0: Das ist Folge 608 mit der Unternehmerin Friederike Probert. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Kane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, je bunter, desto besser. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Was die Motivation hinter Female Empowerment ist. Zweitens, was du für gute Entscheidungen brauchst. Und drittens, warum Unterschiedlichkeit mehr bringt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 608. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist die Ulrich Müller Wealth Academy. Du investierst bereits an in der Börse oder hast es in Zukunft vor? Hast du ein konkretes System, nach dem du investierst? Ein System, das reproduzierbar ist und dir planbare Rendite beschert? Wie genau das funktioniert und die neuesten Insider-Tipps zum investieren, verrät dir Ulrich in seinem Podcast Der Börseninvestor. Den findest du unter ulrichmüller.de slash podcast. Wöchentlich bekommst du dort neueste Infos aus dem Markt oder Interviews mit spannenden Gästen, die über ihre Investitionsstrategie sprechen. Meine absolute Empfehlung, wenn du das Thema Börse ernsthaft und professionell mit geringem Zeiteinsatz umsetzen willst. Besonders spannend finde ich die Frage, wer denkst du, ist die beste Person, die sich um dein Geld kümmert? Die Antwort erfährst du im Podcast. Einfach mal rein unter ulrichmüller.de slash podcast. Willkommen Frederike Probert, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Total, ich bin ready.
1: Ich bin an der Costa Blanca, die Sonne scheint, ich habe richtig Lust. Auf geht's.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, dann lass uns gleich starten. Von der Costa Blanca und Portugal für euch nach Deutschland. Und zwar starten wir mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Okay, also Beruf. Ich bin Unternehmerin im Digitalbereich. Ich bin Technologieexpertin, Buchautorin und Profi-Netzwerkerin. Und was Privates. Ich liebe es zu reisen. Ich liebe Hunde. Mein Hund Fiete ist hier gerade neben uns. Ich hoffe, er verjagt recht keine Katzen. Ja, und ich lebe in Deutschland und den USA. Mein Mann ist Amerikaner und wir pendeln hin und her.
0: Sehr, sehr cool. Und deine spezielle Expertise mit Mission Female, hilfst du vor allem auch Frauen in Führungspositionen zu kommen. Da reden wir gleich noch ein bisschen intensiver drüber, aber kannst du vielleicht einfach mal sagen, was dich vielleicht auch angestachelt hat, diese Mission so voranzutreiben? Ja, die Grundmotivation war letztendlich, dass ich 20 Jahre in einem sehr männerdominierten Umfeld
1: gearbeitet habe, also im Technologiebereich, Programmieren von digitalen technologischen Plattformen für Werbeausspielungen und habe letztendlich 20, 25 Jahre für große Konzerne gearbeitet, amerikanische, aber auch für Startups, die ich dann von den USA nach Zentraleuropa gebracht habe, habe meine eigenen Unternehmen in dem Bereich ähm, eröffnet und auch eins davon erfolgreich verkaufen können. Und ähm, das ist letztendlich auch die Motivation für mich gewesen, einfach aktiv dieses Thema Female Empowerment anzugehen, damit sich Frauen gegenseitig stärken können und auch gegenseitig mitnehmen können auf dem Karrierepfad, danach ganz, ganz oben. Ähm, denn äh, das war für mich kein Zustand mehr in der Hippen-Attack-Welt, ähm, dass tatsächlich immer nur Männer in den entscheidenden Positionen unterwegs sind. Daher kam die Motivation,
0: genau. <lacht> sehr cool. Gehen wir gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf ein, auch was das vor allem auch für den mittelständischen Bereich bedeutet, was man da von dir auch lernen kann. Doch zunächst interessiert mich auch, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung, wie hast du diese überwunden?
1: Schwierige Frage, sehr persönliche Frage. Ich antworte gerne. Ich habe es eben schon gesagt, ich war 20, 25 Jahre lang sehr erfolgreich im Technologiebereich unterwegs und ähm, habe dann an einem Moment meiner Karriere entschieden, dass ich dort meine Karriere in dieser Expertisenwelt nicht weiter fortführen möchte. Aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, letztendlich, glaube ich, war es aber auch einfach, dass ich gemerkt habe, es ist nicht mehr meine Leidenschaft, es ist nicht mehr das Thema, wofür mein Herz brennt, und die Entscheidung war für mich relativ klar, dass ich die nächsten, wie auch immer, wie lange ich jetzt auch arbeite, 30, 40 Jahre, ja, hoffentlich, ähm, das Thema nicht mehr bespielen möchte. Und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt, das war Ende 2017, ähm, also schon ein paar Jahre jetzt her, gar nicht, was die Alternative eigentlich sein kann. Weil wenn du so viele Jahre in einem Expertisenbereich unterwegs bist, hast du ja auch irgendwann persönlich den Eindruck, du kannst gar nichts anderes. Also das ist ja fast alternativlos. ja, Und du ähm, bist da so positiv gemeint, in deinem Hamsterrad drin und in deinen Kontakten und deinen Netzwerken und in deiner Branche, deiner Industrie und du hast wirklich den Eindruck, what else is out there? Ja, und ähm, das war für mich gar nicht klar und das war ähm, ein sehr herausfordernder Moment für mich, die halt auch ähm, sehr ungeduldig ist persönlich und auch immer einfach gerne Projekte schnell vorantreibt und auch zum Ergebnis führt. Und das war für mich eine Phase, in der ich wirklich lernen musste, dass je mehr Zeit vergeht und je mehr man sich rausziehen kann aus einer aktuellen Situation, desto klarer wird der Kopf und desto besser kannst du Entscheidungen treffen. Und für mich war es tatsächlich dann die, als Konsequenz die Entscheidung, einfach einen Camper zu kaufen und durch Europa zu fahren für ein Jahr. Und die Amerikaner sagen, dipping toes in the water, das habe ich immer nie verstanden in der Vergangenheit. Aber ich weiß jetzt, was sie meinen. Also einfach mal den großen Zeh in den Pool halten und gar nichts machen, dann kommen die besten Ideen. Und das kann ich tatsächlich so bestätigen, aber ja, das war ein herausfordernder Moment zu wissen, ich möchte in dem Bereich nicht tätig sein, aber ich habe keine Alternative, wo ich die nächsten Jahrzehnte meiner Karriere verbringen möchte.
0: Ja, sehr, sehr spannend und äh, interessant auch, dass du einfach den Nudel aufgebracht hast, weil natürlich immer die Frage, was macht man jetzt? Jetzt ist das Konto wie voll, man hat alles erreicht und äh, ja, geht man da jetzt irgendwie weiter in den Vollen oder ja genießt man das auch einfach und kommt auch erstmal an? Also vielen Dank, dass du es das auch mit uns geteilt hast. Und ähm, dabei ist ja eine sehr, sehr schlaue Idee gekommen, die ich vor allem auch äh, ja, sehr ehrerührig finde, weil natürlich kann man auch sagen, okay, du hast dein Geld gemacht, du chillst jetzt einfach ab und genießt die Zeit, den, den Sonnenbrand, das ist deine einzige Herausforderung tagtäglich, den zu vermeiden, aber du bist ja einen ganz anderen Weg gegangen, du hast gesagt, hey, dieses Ungleichgewicht, was da draußen gibt und mein letzter Stand ist nur knapp 15% Prozent der Unternehmer sind auch überhaupt weiblich, da möchtest du halt eine Veränderung herbeiführen, gerade auch in den großen Unternehmen Veränderungen. Jetzt einfach mal die Frage, wie können wir denn das im kleinen und mittelständischen Feld besser umsetzen, was können wir denn da von dir lernen, was sollten wir beachten und warum sollten wir für mehr Gleichheit sorgen?
1: Mhm. Oh, das sind ganz viele wichtige Fragen auf einmal. Also warum, <lacht> ich versuche es mal aufzufiletieren, also warum, warum ähm, sollte man für Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion letztendlich in Arbeitsumfeldern sorgen? Das ist ganz klar, das belegen Fakten und Studien auch, dass heterogen aufgestellte Teams, ob im Mittelstand, in Großkonzernen, in der startup welt wo auch immer du dich gerade bewegst, einfach bessere Leistungen erbringen und äh, profitabler sind. Und wenn wir über wirtschaftliche Ergebnis, äh, Ergebnisse sprechen, muss das das Ziel sein, Ja, das Unternehmen einfach für sich profitabel agieren können und der Mix aus Teams mit unterschiedlichen Historien, Perspektiven, Meinungen, Entscheidungsvorlagen, also je unterschiedlicher Meinungsbilder sind, desto besser das Endergebnis, desto besser die wirtschaftliche unternehmerische Entscheidung. Also insofern steht komplett außer Frage jetzt, egal ob Männer oder Frauen, Diversität hat ja noch viele Dimensionen, ähm, Je bunter, desto besser und äh, desto besser auch die wirtschaftlichen Ergebnisse. Deswegen steht es für mich außer Frage und ich hoffe auch für alle anderen, dass Diversität an erster Stelle tatsächlich stehen sollte. Ähm, was sollte man tun, um Diversität auch in Unternehmen voranzutreiben? Das Erste ist einfach, eine, eine Kultur zu schaffen, in der sich Männer, als auch Frauen, als auch alle unterschiedlichen Menschen, die sich vielleicht nicht in der Grundmasse bewegen, um es einfach mal so zu formulieren, wohlfühlen und ihre besten Ergebnisse liefern können, auch für das Unternehmen. Ähm, denn nur wenn sich Menschen wohlfühlen in ihrer Umgebung, können sie auch gut sein im Job. Also das ist die Herausforderung Nummer eins, ein Umfeld, eine sehr offene, transparente Unternehmenskultur zu schaffen, wo Menschen ihr Bestes geben können. Das hört sich einfach an, Das ist letztendlich in der Umsetzung gibt es da ganz, ganz viele Maßnahmen, die man das fördern kann und ich würde jedes Unternehmen und auch gerade EntscheiderInnen dazu ermutigen, so
0: ein Umfeld zu schaffen. Was ich nochmal ganz spannend finde, ist, gerade wenn ich jetzt so ein bisschen auf die Nachfolge schaue, ja, also viele der Leute, die jetzt zuhören, sagen, ja, ich will jetzt auch nicht mehr ewig machen, vielleicht nochmal vier, fünf, zehn Jahre, aber dann ist auch Ende. Ganz häufig wird da ausschließlich auf Nachfolger geschaut, weil man sagt, ja, die Familiensituation, bla, 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 Es sind ja noch viele Stereotypen, die da irgendwie anhaften. Damit beschneidet man natürlich auch einfach mal 50% der potenziellen Kandidaten, da wo es ja eh schon schwierig ist. Was sind aus deiner Sicht vielleicht auch gerade die Punkte, die dafür sprechen, dass man Frauen in die Führungsposition setzt und denen das Ruder in die Hand gibt? Genau, die besagten
1: Gründe, also die, je diverser Teams, je, je vielfältiger Entscheidungen sind, desto besser fürs Unternehmen und das muss jeder Unternehmerin auch tatsächlich verstehen und auch in der Nachfolge dann auch aktiv nach zum Beispiel Frauen schauen. Ja, Das ist nicht einfach, wir sehen das bei Mission Female ähm, in unseren Board-Initiativen, wo wir ganz aktiv reingehen in die Besetzung von Beirats-, Aufsichtsrat- und Vorstandspositionen, wo sehr verkrustete Strukturen vorherrschen, weil solche Positionen, um es mal charmant auszudrücken, weil solche Positionen häufig in den alten bestehenden Netzwerken vergeben werden, ohne dass sie öffentlich oder publik gemacht werden und KandidatInnen überhaupt davon erfahren. Und genau dieses Thema lösen wir jetzt gerade auf der Bordebene mit Mission Female, indem wir sehr strategische Allianzen eingehen mit Unternehmensberatungen, mit Executive Search Handler, mit Placern. Und wenn es um die Unternehmensnachfolge geht, ist letztendlich der Prozess ja sehr, sehr ähnlich. Also du brauchst jemanden von außen, der dir die Expertise ins Unternehmen raus reinholt, um auch dementsprechend in Zukunft das Beste rauszuholen. Und Häufig ist es so, dass wenn ähm, in den alten bestehenden Netzwerken geschaut ist, die sich über viele, viele Jahre entwickelt haben, da häufig meistens nur noch Männer auf der Liste sind und wenn man Glück hat, sind auf der Longlist für die Entscheidung ein paar Frauen mit dabei. Die kennt man vielleicht nicht unbedingt, weil sie nicht so sichtbar sind. Das ist nämlich ein anderes Thema, was geknackt werden muss. Also Frauen mit Qualifizierung, mit einer Expertise müssen nach außen sichtbar gemacht werden und das ist häufig nicht der Fall. Aber ähm, wenn sie auf der Longlist landen, dann fallen sie häufig runter ähm, und das ist einfach schade. Und die Mission auch von uns ist zu sagen, lasst uns die Frauen so lange wie möglich in der Longlist halten, bis sie es in die qualifizierenden Interviewrunden schaffen, weil dann können sie sich über ihre Expertise auch beweisen. Und einen ähnlichen Prozess würde ich auch für Nachfolge dann auch empfehlen, ähm, mit denjenigen zusammenzuarbeiten, die einen sehr vielfältigen Pool haben an Kandidatinnen und auch in die Gespräche reinzugehen und genau zu schauen, passt
0: dieser Mensch und jetzt nicht Mann oder Frau, sondern Mensch auf diesen Job. Finde ich sehr, sehr spannend und vor allem das, was du halt gerade sagst, ja, es gibt viele äh, Sachen, die man irgendwie berücksichtigen kann, aber am Ende des Tages sollte es doch die Menschlichkeit und die Expertise sein, die darüber entscheidet und kein anderer Faktor. Ja? Und ähm, also ich finde nach wie vor, auch gerade bei Männern, die im Vorstand sind, ja wenn es dann immer diese Familiengeschichte äh, gezogen wird, die Karte, ja, aber äh, ne, die, die Männer müssen ja keine Elternzeit machen. Wir sind gerade selber in Portugal, zehn Wochen machen hier Elternzeit. Ich finde, das ist auch die Pflicht, an der Stelle halt auch ein bisschen aufzuteilen. Also insofern sehr, sehr cool, dass du das entsprechend mit vorantreibst. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz so in einer Minute nochmal sagen, wie man vielleicht auch Frauen mehr in Führungspositionen entwickelt, weil ganz häufig glaube ich einfach, dass Männer ja so vom Naturell immer sagen, ja, die, die wollen Gas geben und Vollgas und Frauen vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender sind und manchmal auch vielleicht eher ein bisschen gebeten werden müssen. Kannst du da vielleicht mal sagen, was kann ich denn als Unternehmer machen, wenn ich da jetzt so einen Stern schon sehe? Wie kann ich den vielleicht auch dahin entwickeln?
1: Ja, ähm, es ist witzig, dass wir über Entwicklung sprechen, weil es heißt immer, man muss Frauen erstmal auf den Weg bringen und dahin entwickeln, dass sie endlich mal mitspielen dürfen. Das glaube ich nicht, ähm, sondern ich glaube einfach, dass auch dort wieder die Unternehmenskultur so divers aufgestellt sein muss, dass es klar ist, dass einfach die beste Person auf den Job besetzt wird. Und da darf man einfach nicht mit Vorurteilen rangehen und da sollte man auch die Diskussion nicht führen, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Wow. Ähm, ich, ich bin auch kein, keine Freundin davon, in Schubladen zu denken und zu sagen, Frauen sind unglaublich ähm, sympathisch und empathisch und können Teams super führen oder sind äh, am besten noch Multitasking-fähig, das ist eine ganz tolle Ein Eigenschaft, die Unternehmen fehlt. Ähm, dieses Schubladendenken halte ich für ganz, ganz fatal, sondern es muss natürlich wie in jedem Unternehmen geschaut werden, was wird gesucht, welche Expertise und Qualifikationen und wer kann das erfüllen. Wenn du mich fragst, was Frauen besser machen könnten von sich aus, sind zwei Dinge. Das eine ist, die relevanten Netzwerke aufzubauen. Das ist häufig etwas, was Frauen vernachlässigen. Karriereambitionen, ambitionierte und sehr erfolgreiche Frauen arbeiten meistens einfach 24-7, ja, um die Ergebnisse und Leistungen auch zu liefern und vergessen diesen wichtigen Faktor Vitamin C Connections Networking. Und ähm, genau das ist das auch, was wir mit Mission mehr lösen, nämlich den professionellen Rahmen dafür zu schaffen, dass die relevanten Kontakte auch verbindlich nachhaltig geknüpft werden können. Also Nummer eins Netzwerke aufbauen, Nummer zwei, sichtbar werden. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Viele Frauen sind verdammt gut in dem, was sie tun. Und alle anderen merken das auch innerhalb des Unternehmens. Aber die Frauen vergessen es, nach außen sichtbar zu machen und einfach ganz klar zu formulieren, ich bin dort und dort und dort gut und ich kann diesen Job übernehmen und ich möchte ihn übernehmen. Und genau das ist das, wo viele Frauen noch dran arbeiten müssen. Diesen Job übernehmen wir auch mit Mission Female. Wir machen unsere tollen Frauen mit dem, was sie können, nämlich mit ihrer Fachexpertise, sichtbar nach außen, weil sie es ähm, häufig von sich aus gar nicht so können oder auch wollen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Sehr cool, wir sind auf der Zielgeraden, deswegen, Friederike, wie kann ich denn jetzt zu Mission Female irgendwie Kontakt aufnehmen? Wie kann ich mit euch irgendwie connecten? Und dann verabschieden wir uns
1: das ging ja schnell mit uns hat Spaß gemacht übrigens also gerne auf die Mission Female Webseite gehen www.missionfemale.com ähm, unser Netzwerk ist sehr klein sehr exklusiv sehr persönlich wir haben aber noch ein paar Plätze frei für potenzielle Member oder über die Social Media Kanäle von LinkedIn äh, von Mission Female gerne auf LinkedIn ähm, dort posten wir immer News was bei unserem Netzwerk passiert und auch alle Neuigkeiten die es im Bereich Female Empowerment zu berichten gibt
0: sehr cool Frederike vielen vielen Dank dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast ich freue mich Gespräch mit dir. Danke dir. Danke. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikanede slash 608. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein helfer jemand. Teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikanede slash Podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube, denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.